0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al centésimo segundo programa de los viejos frikis nunca muere. Estamos otra vez aquí desde la Siroma Frique de la Poscafera y, siendo la semana de Eurovisión, como en anteriores ocasiones, eh, voy a hacer un especial de Eurovisión de los años 1991 a 1995. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. ¡Eh, tú! Sí, tú, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Jobielx Elks Freck Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios. Desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda... Tienen la mayor variedad de frases y dibujos para ese día tan especial, con la mejor relación calidad-precio. Por ello, se les ha otorgado el Wedding Awards por bodas.net. Puedes ver todas las ideas y objetos personalizables en su página www.hobbyelks.es. También tienen tienda en Amazon con el mismo nombre. Si quieres algo especial para regalar a una persona, o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.hobbyx.es Antes de empezar, eh, aclarar que parte de la información eh, la he cogido de Yo Fui a Eurovisión y más de una vez de Daniel Aragay y también del libro eh, Yo Tampoco Gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival de Javier Adrados y Patricia Godes. Además de, pues bueno, de, de un poco todos esos años que, que vi Eurovisión y bueno, un poquito de información de de Eurovisión Spain y de OGAE. Así que dicho eso, eh, empezamos con el repaso a Eurovisión. 1991. El festival se celebró el 4 de mayo de ese año. En principio se iba a celebrar en San Remo, por el conocido festival que sirvió de inspiración para crear el Festival de Eurovisión. Pero las tensiones entre Yugoslavia y la Guerra del Golfo provocaron que el certamen se trasladara a la capital. Allí los escenarios se construyeron a partir de piezas de decorado de distintas películas de los estudios Chinechita. España eh, llevó a Sergio Dalma como representante, el picolo totino, como lo llamaban los italianos por su estatura, y su parecido con Toto Cutugno, el ganador del año anterior y presentador de la gala. Llegó a Roma con faringitis y casi no puede participar. Acudió al médico y consiguió recuperarse a tiempo y defender bastante bien el tema Bailar Pegados. Escrito por él mismo, y con el que consiguió un cuarto puesto de entre 22 participantes. Se le ha llegado a ofrecer, años después, eh, volver al festival, pero no quiso volver dado que la experiencia con la que vivió el festival era irrepetible, y menos desde que no hay orquesta en directo. Eh, Mencionar como dato extra que este año Indurain ganó el Tour de Francia, no tiene que ver con Eurovisión, pero siempre es un dato extra. En esta edición, Francia eh, con Amina y el tema Chesle de qui a parle qui a raison y Suecia con Carola y la canción Fangat Up en Stombit empataron a puntos en la primera posición. Al contrario de lo que sucedió en 1969, habían cambiado las reglas y se mediría en quien había recibido más veces la puntuación más alta. Ambos países recibieron 12 puntos el mismo número de veces, pero Suecia obtuvo más veces 10 puntos, por lo que, de acuerdo a las reglas de desempate establecidas en ese momento, le correspondió la victoria a Carola con Van Ab en Stombit.
1: Solo
0: una vez más, antes de marchar, lejos hacia otro lugar.
2: Tenemos que hablar.
0: 1992, año de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Y en el que Indurain ganaría su segundo tour consecutivo. El festival se celebraría el 9 de mayo, en Malmo. En el centro del escenario. Eh, había un barco vikingo enorme con un puente de fondo inspirado en la historia de Malmo referente al puente de Oresun que comunicaría Suecia con Dinamarca España elegiría a Serafín Zubiri como representante quien había ganado cierta fama en España al ser la voz masculina de la banda sonora de la Bella la Bestia aunque la organización española Eh, no apostó realmente por la victoria en ningún momento lo más descarado fue que no invitó a los autores de Todo esto es la música Luis Migueles y Alfredo Valbuena. cuando los autores eh, cuando ganan eh, el premio la canción eh, ese país eh, suben junto al intérprete a recoger el premio Tubiri cuenta en el libro que nombraba antes Yo tampoco gané Eurovisión, que aunque Eurovisión le ayudó a vivir de la música, tras quedar en decimacuarta posición de 23 países, estuvo a punto de dejar la música debido al poco apoyo y a la presión que fue sometido. Por suerte, en parte no fue así, porque eh, también merecía vivir de la música. La vencedora de la noche fue Irlanda, con una canción compuesta por Johnny Logan, conocido como Mr. Eurovisión quien previamente había ganado ya el festival en sus ediciones de 1980 y 1987 como cantante y cantautor, respectivamente. Y ganaría y se presentaría varias veces más como autor. Linda Martín fue la intérprete que representó a Irlanda con la canción Why Me.
1: Sometimes when I look at you, you take my breath away. Sometimes I try and understand your reasons. You choose to feel...
0: 1993. El festival se celebró el 15 de mayo en Mill Street. La disolución de Europa del Este y la desintegración de Yugoslavia creó nuevos solicitantes para el festival, que según las reglas de la UER suponía celebrar un festival de Eurovisión con 30 países, lo cual no se vio eh, viable desde el primer momento. Por ese motivo, se decidió limitar la participación en Eurovisión a 25 países. Los 23 países participantes de 1992 quedaban automáticamente clasificados para la final, mientras que los 7 países debutantes deberían superar una ronda previa y en dicha ronda pues se repartirían las dos plazas restantes que acabarían siendo tres, eh, porque al final renunció Yugoslavia a participar en Eurovisión. Dicha ronda previa tuvo lugar el 3 de abril en, en Ljubljana, Eslovenia. Junto a los países que consiguieron clasificarse, Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina, participaron igualmente Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Estonia. El escenario, eh, diseñado por Alan Farkuson, fue un, una gran plataforma con forma eh, de trapezoide y bajo la superficie translúcida había unos tubos de neón con los que el escenario eh, cambiaba de color en cada actuación. España volvería a enviar por selección interna a una joven cantante desconocida para el escenario español, llamada Eva, nacida en el puerto de Santa María, nombre artístico Eva Santa María. La canción que interpretó Hombres nació de una conversación con el autor Carlos Toro. ¿No sabéis quién es así de primeras? Seguro que habéis escuchado esta canción que también escribió él.
2: Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la
0: piel. Ahora sí que sabéis quién es, ¿verdad? Pues aunque tanto autor como intérprete tenían mucha ilusión, eh, quedarían en décima primera posición. Aunque, como dice Eva le ayudó a ganarse la vida profesionalmente de la música, y eso eh, era realmente un gran triunfo. Otro que consiguió otro triunfo fue Indurain, que ganaría su tercer tour consecutivo. Ese año sería recordado hasta el día de hoy por la representante belga, eh, Bárbara Dex, que quedó en última posición. La razón por la que ha sido recordada es porque llevaba un vestido casero bastante horrible... Y eso llevó a que en 1997 se empezara a otorgar el premio Bárbara Dex a los representantes peor vestidos y que se sigue otorgando a día de hoy. Ese año Irlanda volvería a llevarse el triunfo igualando a Francia y Luxemburgo en cuanto a triunfos erubisivos. Cinco en ese momento. Además fue el único país que fue votado por todos los países que votaron. Niamh Kavanagh fue la representante y vencedora del festival con el tema escrito por Jimmy Walsh In Your Eyes
2: Un laberinto de indecisión Cuando estoy con ella juego Con mi imaginación 1994
0: El festival se celebraría el 30 de abril en Dublín eh, iba, El festival iba ganando seguidores e eh, interés Entre numerosos países europeos que querían eh, participar Por ello se decidió que los siete últimos países clasificados en 1993 no participarían en la edición de este año, para que se estrenasen los nuevos debutantes. Aunque como Italia se retiró, Chipre, que quedó en decimanovena posición en 1993, ocuparía su lugar. Los países debutantes serían Estonia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía, Rusia y Eslovaquia, haciendo un total de 25 países participantes. La retransmisión del propio festival tuvo una gran repercusión en uno de los debutantes, Polonia, que quedó en segunda posición, y la televisión pública, a petición popular, se vio obligada a repetir la gala a la semana siguiente. Curioso, dado que Polonia estuvo a punto de ser descalificada, porque en el ensayo general cantó la mitad de la canción en inglés, cuando las reglas del concurso todavía establecían que las canciones debían ser cantadas en uno de los idiomas oficiales de cada país. El diseño del escenario fue obra de Paula Farrell, que emulaba una ciudad con rascacielos y pantallas de vídeo. Está inspirado en la idea de cómo podría ser Dublín en el futuro. En el intermedio de la retransmisión estuvo amenizado por una actuación que ha hecho historia. Se trata del baile Riverdance que posteriormente se convertiría en uno de los mayores espectáculos de danza del mundo. España, por selección interna, envió al cantautor eh, Alejandro Abad, quien ha compuesto para Pastora Soler, Paulina Rubio, Diango o Armando Manzanero. También escribió eh, Dime que la quiero, que interpretó eh, David Cibera en el Festival de 2001, y quedó mejor que en esta edición, ya que Alejandro Abad, eh, quedó en décima octava posición. Abad, que también fue eh, precursor de la creación de OT, comenta que sería buena idea copiar a Suecia y hacer una especie de melodifestivalen que tan buenos éxitos le ha, les ha cosechado a Suecia. Eh, otra vez como dato extra, Indurain volvería a ganar su cuarto tour consecutivo. La vencedora de la noche volvería a ser Irlanda consiguiendo su tercera victoria consecutiva y sería el primer país que conseguiría tal hito. Y a día de hoy no se ha superado ni se ha igualado. Eh, Paul Harrington y Charlie McKettinger interpretaron la canción escrita por Brendan Graham, Rock and Roll Kids.
2: I remember 62 I was 16 and so were you And we lived next door On the avenue Jerry Lee was big and Elvis too Blue jeans and blue suede shoes And we never knew What life held in store We just wanted to rock and roll Forevermore We were the rock and roll kids Rock and roll was all we did And listening to those songs On the radio I was yours and you were mine That was once upon a time Now we never seem to rock and roll anymore Now Johnny's in love with the girl next door And Mary's down at the record store They don't wanna to be around us no more Golden oldies, but we hardly speak Too busy running to a different beat Hard to understand We were once like that How I wish we could find those rock and roll days again We were the rock and roll kids Rock and roll was all did listening to those songs on the radio I was yours and you were mine that was once upon a time now we never seem to rock and roll anymore I was yours and you were mine that was once Now we never seem to rock and roll We just never seem to rock and roll
0: 1995 El festival se volvió a celebrar en Dublín El 13 de mayo Siendo el cuadragésimo aniversario del festival Al comienzo del festival se emitió un vídeo especial Con imágenes de toda su historia Tras este vídeo se levantó la pantalla Donde se estaba reproduciendo Y entró la presentadora Mary Kennedy Bajando una gran escalinata Que se iba iluminando a su paso Y una vez había bajado, la escalinata ascendió con un efecto pirotécnico, descubriéndose un escenario en el que el fondo era una continuación en vertical de la plataforma principal. La escenografía fue obra de Alan Farquharson, quien también había diseñado el escenario de 1993. Este año participaron un total de 23 países. España volvió a apostar por una cantante joven y desconocida. Se trataba de Anabel Conde. Toda la organización era muy pesimista y el único triunfo que esperaban era el del quinto tour consecutivo de Induray, que así fue. Eh, podríamos decir que venía motivado por las clasificaciones que habían conseguido los últimos años, que puede ser uno de los puntos que motivase ese pesimismo, pero la realidad es que llevaba años con esa poca eh, gana de de intentar ganar el festival Eh, Anabel, viendo el panorama decidió que iría al festival a divertirse y pasárselo bien evitando la presión de en qué posición acabaría la canción se trataba de Vuelve conmigo escrita por Chema Purón la canción se había compuesto para Nana Muscuri y se había descartado un par de años atrás y se encontraba encerrada en el cajón de la discográfica. La puntuación fue muy igualada. España se posicionó durante una parte de la votación en las primeras posiciones, bajaría hasta la tercera y acabaría en segunda posición con 119 puntos, a 29 puntos de la vencedora de la noche. Noruega conseguiría la victoria con 148 puntos, con una canción interpretada por el dúo Secret Garden un tema de estilo New Age que en su mayor parte es instrumental y constaba de solo 25 palabras, eh, que son 24 palabras diferentes porque hay una que se repite, En. compuesta por Rolf eh, Lobland y Peter Skapland. Aunque el dúo no estaba solo, ya que les acompañaba la, vo- la vocalista noruega eh, Gunhill. Eh, la sueca Asa Hinder que tocaba el Nickel arpa y la que toma más protagonista la irlandesa Fionnuala Sherry al violín que al final es la que más tiempo suena durante el tema así que un poco que sería como casi la, la cuarta victoria consecutiva de Irlanda y el tema que tocaban se trata de Nocturne Aquí el repaso de Eurovisión, eh, espero que os haya gustado y espero que eh, bueno pues veáis este año Eurovisión, ya que el año pasado no pudimos disfrutar del festival y ya volveré con otro repaso eh, posiblemente el próximo año del 96 al, al 2000. De un futuro lejano, llegan McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente.
2: fue no se odio me con las flores de las poblaciones dígame Lon.
1: cuéntame cómo te ha ido
0: Pasamos a los comentarios en el podcast 101 de los sobrones y Chase eh, HQ Eh, Sergi decía gran programa, mil gracias (ríe) Eh, muchas gracias Sergi Eh, muchas gracias por por decir que gran programa y me ha hecho muchas gracias lo de Zas por (ríe) por el lanzar rayos un saludo y muchas gracias por comentar eh, Arqueología de Nintendo decía Gran capítulo y mil gracias por las palabras que me has dedicado eh, Qué mítico el Chase HQ Recuerdo jugarlo de pequeño Y me parecía algo realmente vibrante Era un juego Realmente emocionante Igual es porque de pequeños Éramos mucho más impresionables que ahora <ríe> Muchas gracias Arqueología de Nintendo eh, Sí, es un Juego muy mítico Y quizás lo que tú dices Quizás que... De, mm, nos eh, estamos viendo eh, un nivel tan alto a día de hoy o no sé qué pasa se ve que tanta eh, tanto contenido que nos están lanzando que ya no somos tan impresionables porque antes eh, de entre juego y juego pues eh, había o sea entre juego y juego bueno o mítico eh, había eh, un gran espacio de tiempo eh, sin embargo ahora nos lanzan tanto, tanta cantidad de juegos que mmm, al final o sea no nos impresiona básicamente nada. Eh, yo creo que es por eso, que es porque, aparte, porque entonces eh, había muy poco contenido, es, yo creo que es eso, que es la gran cantidad de contenido a la que a la que estamos sometidos a día de hoy, que que vamos que nos aparece pegándole una patada a una piedra, te salen 7 o 8 juegos, eh, medio decente. <ríe> Así que eh, yo sigo hablando de Ecuador, de, de los juegos estos que me impresionaban a mí cuando era pequeño. <ríe> Muchas gracias por el comentario. Un fuerte abrazo. Teayopis decía madre mía, qué mítico los horones. Recuerdo esta serie con sentimientos encontrados. Pues me parecía muy divertida. Me encantaba Poti Poti y me partía de risa con las peripecias de Gallofa. Pero por otro lado, los personajes me daban un poco de mal rollo de pequeño. En cambio, el Chase HQ es un juego al que le tengo mucho cariño y con el que pasé grandes ratos en su versión de Game Boy. Aunque llegué un poco tarde, te deseo muchas felicidades por alcanzar los 100 programas. Enhorabuena. Y gracias, gracias de corazón por el genial trabajo que haces en tu podcast y por estos viajes a la infancia que nos ofreces en cada uno de ellos. Te deseo todo lo mejor. Y si te animas con 100 más, ahí estaré para seguir escuchándolos. Un abrazo bien grande. Muchísimas gracias hasta hoy por tus palabras. La verdad es que eh, me motiva mucho el, el escuchar, eh, pues, eso, leer estas palabras. Esto, eh, la verdad es que me, me, me motiva bastante. Eh, sí, lo del que tenía sentimientos encontrados con los sobrones mmm, La verdad es que un poco sí, por lo que decía. Eh, es que era un poco cutre la, eh, las marionetas. Eh, lo mejor, lo mejor es lo que tú dices. Era el potipoti, porque hacía mucha gracia el potipoti, y Gallofa, que vamos, que es que eh, era para partirse de risa. Yo, es que era el personaje que más gracia me hacía. Lo dicho, eh, era un poquillo cutre, pero oye, eh, entretenía hasta cierto punto. A día de hoy. Eh, difícil sería que entretuviese a algún niño. Y el 6 sq eh, vamos. Eh, mi, en Game Boy creo, creo, creo que no lo llegué a tocar. Pero, vamos, eh, sí que he visto, sí que vi vídeos y, y estuve viendo vídeos. Y la verdad es que también tiene buena pinta. Aunque creo yo que el tema de cambiar de. Eh, de cuando tenías que elegir hacia qué dirección ir creo que me pareció que en la Game Boy costaba un poquito más, porque no sé, lo vi un poco, que se no se veía tan bien como, eh, como en las otras y, y al verse un poquito más borroso costaba más el elegir el camino, así que creo que tenía un poco de dificultad añadida por ese tema eh, muchas gracias a Tejopis por el, por el comentario y por esas palabras que, que me has dedicado y vamos eh, me animo para 100 y si hace falta hasta para mil <ríe> eh, muchísimas gracias un fuerte abrazo daquipin decía sí yo también veía potipoti y me encantaba la canción ya no puedo olvidarla gracias eh, ya no puedo olvidarla gracias de nuevo <ríe> eh, muchas gracias daquipin por eh, el comentario eh, sí yo también lo que intento es eh, meteros las canciones para que luego tengáis ahí eh, esa canción gusano en la cabeza todo el rato que, que a mí también me pasa que cuando tengo que preparar el podcast que luego se me queda la canción y él no se me va <ríe> muchas gracias por el comentario de aquí Pin, un fuerte abrazo eh, Matox dice ¿qué recuerdos y qué viejo uno soy? <ríe> cuando puedas un programa dedicado a Planeta Imaginario esa música sí que la conoce todo el mundo y no suele recordar de dónde viene. Jejeje. <risa> pues oye, me apunto un programa dedicado a Planeta Imaginario. Eh, la verdad es que eh, era un programa que estaba bastante chulo y bastante curioso. Me parecía un poco un poco loco. Eh, voy a ver si encuentro eh, programas para verlo. Y me lo preparo si no para el final de esta temporada, para el principio de la, de la siguiente. Eh, muchas gracias Matos por, eh, por el comentario y, 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 y por darme idea para, para un nuevo podcast un fuerte abrazo eh, buscando pelis decía, recuerdo buenos momentos de diversión con el Chase XQ original y también probando las versiones de Mega Drive y Super NES siempre tuve especial apego por los juegos de carreras de mundo abierto de esos en los que avanzas y vas descubriendo caminos como Outrun, Crazy USA o Road Rush. Y no tanto por aquellos en donde solo debes dar vueltas al mismo circuito. Saludos. <risa> eh, muchas gracias por el comentario. Buscando peli. Eh, pues oye. Eh, la verdad es que lo que tú dices. El, el, los juegos estos que era de dar vueltas. Eh, pues eran divertidos hasta cierto punto. Pero sin embargo, estos de. como dices? De mundo abierto. Eh. Tenían esa originalidad que la verdad es que molaba mucho. A mí eh, fue un descubrimiento tanto, eh, tanto el Outrun, que vamos, el Outrun me encantaba, y el Roadrun también, y el y, este, y el Chase SQ, vamos, eh, me parecieron una maravilla. Sobre el Chris eh, USA, eh, yo creo, no recuerdo si había versión para Super NES, yo creo que lo jugué para Nintendo 64 pero no, no, no estoy seguro si si había una versión anterior eh, pero también también era un gran juego eh, muchísimas gracias por el comentario un fuerte abrazo Soccer Kick decía poti siempre se recuerda y eso que yo sobre el 89 ya veía menos la tele por la tarde e iba más a las recreativas más o menos por entonces se dejó de emitir Barrio Sésamo con espinete y se pasó a los mundos de Yuppie, que para fue lo mismo eh, supongo que será para que para el cambio fue lo mismo o algo así <ríe> muchas gracias soccer, por el comentario eh, Sí, por 89 yo creo que Sí, sería 89 90 91 cuando yo me iba eh, también a los recreativos más o menos yo creo que fue esa época porque tenía Eh, bueno, tenía unos recreativos en la calle detrás y luego estaba eh, el hecho de que yo todos los domingos cuando terminaba, eh, o sea, me me mandaban mis abuelos a misa y de misa me iba a los recreativos. Eh, Entonces, eh, yo creo que sería eso, sería 89, 90, sería más o menos también la época en la que yo me me empecé a ir a recreativas. Sobre Barrio Sésamo... Eh, y el mundo de Yupi, eh, pues sí es que es verdad. Cuando cambiaron de barrio Sésamo a el mundo de Yupi, yo pensaba que Yupi era spinete que se había cambiado el nombre, porque <ríe> en el cambio vamos y que eh, y que lo, lo que de la nave es porque se volvía a su planeta, porque vamos era un erizo gigante. Yo eh, estaba claro que no era eh, que no era de la tierra. Y bueno, y en el podcast 41 de Priscila, Reina del Desierto y Unreal, eh, también decía Soccer Kick. Efectivamente, yo confundía Priscila con la de Welding night En el Unreal de PS2, eh, creo me pasó que estaba disparando a mis enemigos con, la, con el sniper desde lejos. Y de repente, uno disparando a mis enemigos, eh, de repente, uno desde más lejos tiró un pepino atómico. Y vi reventar a todos y como la onda expansiva incluso me llegó a mí y también reventé. <ríe> es verdad, eso pasaba, que, que te estabas enfrentando a unos enemigos y de repente eh, los enemigos de, de esos enemigos <ríe> llegaban y pegaban, empezaban a pegarle a ellos. Eh, lo del pepino, la verdad es que me mm, recuerdo que había una bomba eh, en un sitio, pero ahora mismo no, no caigo, pero... <ríe> La situación que comenta, la verdad es que eh, es bastante graciosa. <ríe> eh, muchas gracias por tus comentarios, soccer Y bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena los viejos frikis nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter e Instagram como arroba y ellofriqui. A través del canal de Telegram, donde subo cada podcast y vamos, alguna cosilla que, que pongo también por allí. También podéis escuchar el podcast en e en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y vuestro podcast favorito. Además, ahora también en la página www.produccionescarballes.com Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia frique os acompañe.